0: Muy buenas tardes queridos amigos, esta es una emisión más del almuerzo picante y hoy estamos con el gusto de tener a uno de nuestros compañeros con el que colaboramos con sus hermosas maricas, y yo diría tremendas opiniones que nos comparte el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, bienvenido doctor, qué gusto tenerte hoy en este programa y por supuesto también está nuestro compañero, nuestro guía, nuestro sensei Sigifredo Rodríguez en materia de comunicación y este esfuerzo este es el almuerzo picante, hoy vamos a hablar del tema procesal, pero también de otros asuntos relacionados con el amparo sobre la ley de, de energía. Nos va a ayudar mucho el doctor Juan Carlos Magallán, quien es doctor en Derecho, es una persona ampliamente conocida y experta, y vamos a hablar también de otros temas. Espero que nos alcance el tiempo para platicar sobre la posibilidad de que entremos en la, en la fase amarilla, se nos ha dicho ya de esta pandemia, en el caso de la Ciudad de México, Hablaremos un poco también del tema relacionado con lo que está ocurriendo, esta, lo que no acabamos a terminar y ojalá nos dé también Juan Carlos una opinión de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto al uso de los recursos públicos en las universidades públicas y pues si nos da el tiempo, un poco hablaremos de esto que está pasando a nivel internacional, unas peticiones a Biden que ya habíamos comentado del señor Krause y de repente el señor Biden haciendo cosas que pues quizás no sean tan buenas Confrontando al presidente Putin Y no lo digo porque sea un tema malo o bueno Sino las implicaciones internacionales Este es el almuerzo picante No le cambie, regresamos en un momento Pues bienvenido mi querido Juan Carlos Creo que te puedes... Puedes mostrar tu rostro ya, hermanito, para la cámara, para que todos Ay, puedan ver. Bueno. Ya lo vieron, él es. Que parece, parece cantante. Oh, no, hermano. no, te agradezco Ul
1: Ulises, no. para los que no saben para decirles a nuestro público el doctor Magallán, que es un sapiente un estudioso y un y, y ejerce toda la toda esa sapiencia es parte de nuestro equipo eh, editorial del almuerzo picante, él tiene una sección y entonces cada tanto nos hace el favor de ilustrarnos con ese conocimiento para que lo identifiquen perfectamente aquí lo vieron en el almuerzo picante
2: Ustedes muy generosos muy muy, muy, muy muy buenos en la amistad este te agradezco Ulises mira no, el, tema este del, ¿sí? el tema este del el tema este de los amparos y todo este asunto que se ha generado con con las el, el, lo del juez y todo este asunto eh, bueno pues sí efectivamente es un estado de derecho no con respecto de a la división del poder etcétera los tres poderes el ejecutivo sí. federal el poder judicial de la federación y el poder legislativo no cada quien haciendo sus funciones y sus respectivas tareas la constitución es muy clara y tienen sus atribuciones eh, y todo esto genera muchos ruidos porque efectivamente eh, solicitaron el amparo de la justicia federal los abogados de las empresas pues que eh, están siendo afectados sus intereses, o sea no es casual que esta reforma eh, se esté afectando intereses, y pues si de eso se trata, porque hay intereses creados, se otorgaron contratos, y la idea del presidente eh, de López Obrador, pues es poner orden en todo este tipo de contrataciones y demás, él ha sido, y lo ha dicho, eh, muy respetuoso de lo ya contratado, pero en lo sucesivo, evitar estas fugas, estas eh, desviaciones de lo que es el servicio eh, de energía eléctrica, porque ¿qué pasa? que todo estaba diseñado para que prácticamente la Comisión Federal de Electricidad desapareciera. Ese era el propósito, como lo han hecho con muchas empresas del Estado mexicano. Recordemos que en tiempos eh, del antes del presidente de la Madrid, pues había más de 1.300 empresas para estatales. Vino, estaba yo recordando, con mi yerno eh, el periodo de la renovación moral, se recordarán, se creó la Secretaría de la Contraloría con Francisco Rojas, eh, que muchos después eh, popularmente bautizaron como la renovación del morral, ¿no? Más que la. No, bueno, porque efectivamente eh, los criterios ya neoliberales que se empezaron a aplicar con el presidente de la Madrid, desde ahí, todo hacia, hacia hasta la fecha, hasta desde el presidente López Obrador. ¿Qué sucedió? Pues adelgazar al Estado, menos Estado y más sociedad eran los argumentos que se esgrimían, y efectivamente a lo mejor el Estado, muy probablemente, estaba en muchos temas que no son, no son o no eran de su competencia. ¿no? Pues éramos El Estado mexicano tenía hasta bicicletas, producía bicicletas, etcétera Pero eran empresas que iba adquiriendo el gobierno federal en el, con el tema del salvamento del empleo. no Entraban en crisis y para evitar el despido de trabajadores, pues las, las, este, las compraba o las, eh, se asociaba, etc. Fue así como el Estado mexicano sí, efectivamente se volvió obeso en términos de 1.300 empresas, el, redujeron este asunto, eliminaron las paraestatales, bueno, afortunadamente no la CFE, que es la de Comisión Federal de Electricidad, afortunadamente no, no PMX, porque pues, es otra paraestatal, en fin, las grandes. El tema es la energía eléctrica, incluso como el petróleo, pues que prácticamente le abrieron a la participación privada, eh, su participación, su incursión, pues en el ánimo de generar competencias y de eh, eh, quitarle el monopolio al Estado mexicano. ¿Sí? Pero resulta, pues, que esto no, no, no fluyó, no logró los objetivos eh, anhelados o prometidos. Ni bajaron los precios de las gasolinas, ni ha bajado el, 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 ni ha descendido el, el precio de la energía eléctrica, porque recordemos que la energía eléctrica se produce, se sube, se transmite, ¿no? y se bajan los domicilios domésticos y/o industriales y se factura tú no la puedes almacenar no es como el agua o como sí, el, la, el las gas, gasolinas el, el gas, exactamente inclusive. los yacimientos etcétera pero ese es todo un tema no es un tema del revisionismo natural que hizo el presidente López Obrador y que le ha metido mano sobre todo por los contratos este leoninos este, ventajosos, hay que decirlo con todas sus letras, y de eso se trata la reforma, ahora, si sí les duele, porque evidentemente están metiendo al orden todo lo que es, o sea, lo que es del Estado al Estado, lo que es, de, decían, lo que es de Dios a Dios, y lo que es de César decían, a César, ¿no?
1: Y a Dios que doctor, te vaya bien, decían, dicho,
0: ¿no? Hoy, hoy decía, doctor, que incluso había empresas que tú recordarás la ley anterior, permitía que tú generaras energía y decías, si tenías remanentes, los vendieran y hoy habló el presidente que entre las que se ampararon estaban ni más ni menos que Walmart y la empresa eh, Bimbo, y llamó la atención porque además ellos dicen, pues no, pues estamos vendiendo, y resulta que todos estaban generando energía, pero también decían que ya era defi pensión definitiva, aún. y qué es lo que tendría que pasar, y cómo explicar esto de que hay empresas que se dedican a hacer pan, o que se dedican a comercializar y que generan energía eléctrica, bueno, es que precisamente eh,
2: el, el, la administración anterior y las anteriores, para no ponerle solamente una, sino fue una secuencia, entonces son las políticas neoliberales, eh, le permitieron a, la, a las empresas, a la iniciativa privada, de participar en el tema de la energía eléctrica, en el suministro, incluso con estímulos fiscales y una serie de... de situaciones, pues que por que esta energía a ellos les llega a un precio, esa energía subiada, porque energía. generan su energía propia con, con, con impuestos que debieron haber reportado al Estado mexicano. Es que o sea, qué padre es poner empresas con algo que tú le tienes que reportar
0: a Hacienda, ¿no? E, e, en el ánimo de generar nuevos empleos. ¿no? Oye, Carlos, no que no. de hacer, ¿te acuerdas que quitaron lo del pago de las colegiaturas, no? Que... O sea, todo lo que eran, paga, uno Eran, eran deducibles, uno a Las empresas les dan unas ventajas enormes, mano. Y al ciudadano común y corriente de a pie, pues, oye,
2: somos cautivos. El SAT nos tiene ahí súper monitoreados, escaneados, y ni para dónde hacerse. Porque ya hasta el SAT elabora tu propia declaración. Ya nomás tu
0: contador lo que ya hace. Dice, es... no necesita usted contador, nomás necesita <risa> pagar. <risa> el, sí, el Sí, ya les está empezando a entender y los quiere hackear, ¿verdad, CIGI?
1: Sí, y... en, en eso anda, no, con... Silencio, no, no digas eso. Entonces, doctor.
0: Oiga, doctor Magallán, aprovecha la, la
1: oportunidad porque... Para, para... Ajá, sí. Es que, es que fíjese que tengo una, una duda que creo que es... Usted es la persona más adecuada en el mundo para responderla. Y tiene que ver con el tema de la técnica jurídica o más bien de la estrategia este de, de la defensa eh, del litigio. Usted que es, aparte de un, un excelente docente y un estudioso, también un litigante brillante resulta que para, para el para el esta, este amparo que surge en realidad eran dos o sea eran dos empresas privadas individuales que presentan el amparo y este es un juez ese es el que uno uno el que lo da pero hay otro que recoge la idea y se da a conocer o sea, es decir es como, como como por fama pública dice es que como ya se otorgó ese amparo y es más Usted lo ha dicho, solamente era la suspensión. A partir de una suspensión, otro juez dice, yo me entero y entonces me convierto en paladín y actúo, además, este, por eh, a motu propio y digo, estoy, voy a defender los derechos de la, de la colectividad, porque si se lo si le otorgan ese amparo a dos empresas, entonces las otras se van a ver perjudicadas en, con respecto
2: a su competitividad.
1: ¿Qué le parece esto, doctor? Esta. Mira, el
2: asunto es que, a ver, hay que partir de la base, concreto la idea anterior, estas empresas al meterse a, eh, como inversores y productores de energía, de, de energía eléctrica, estaban suministrando a sus propias empresas, Walmart, FEMSA, a todas sus tiendas OXXO, ¿no? Y uh -huh. 7-Eleven. ¿Me suenan eh, todos esos nombres de los dueños pues de las sí, empresas? Por eso, pues además eran los factureros, no pagaban impuestos y todo, entonces hay hay ahí un... A ver, hay, hay todo, toda una práctica eh, en términos de impuestos y de obligaciones que evadían, y que estaban acostumbrados a que todo el dinero que tenían que reportar la Hacienda a reinvertirlo, ¿no? Pero en sus propias empresas, claro. no para la sociedad en lo general, sino para suministrar de energía a sus propias empresas. Y todos los convenios que tenía con eh, Comisión Federal de Electricidad era, bueno, si mi energía eólica deja de funcionar, pues entra, ahora sí, como se dice, se prende el, la bomba y, y entra la energía del Estado mexicano, no la que nacionalizó, por cierto, López Mateos, se las quitó a las empresas privadas para ser una empresa del Estado y que no se convirtiera en un negocio de particulares. Bien, ¿Qué sucede? Que efectivamente las empresas privadas recibían energía subsidiada. Y volvemos al mismo tema. ¿Por qué los hogares domésticos no recibimos subsidios? Hay un subsidio, del DAC, hasta 500 kilowatts. Si tú te pasas, pues ya empiezas a pagar kilowatts a precios este, distintos. Ahí es el, el, el diferencial. Que ellos recibían energía subsidiada después de, de la que ellos producen la obligación del Estado mexicano de suministrarles y a precios de subsidio. Entonces, bueno, pues está, por eso ves esa competencia desleal que existe. Tú ves los tiendas óxidos con 10, 15 refrigeradores y congeladores y ves la tiendita de la esquina que tiene dos refrigeradorcitos y que a duras penas gana para pagar el recibo de la energía eléctrica. Y los otros tienen letreros luminosos, día y noche están sus congeladores. Sí, sí, sí. No, sí. Bueno, Así oye, es como el depósito
1: pues, de cerveza que tiene el doctor... Un doctor que no está aquí, que anda chilpancingo. Pero de eso se trata,
2: ¿no? Se trata de generar igualdad frente a tanta desigualdad. O sea, tú no puedes, como ciudadano o como persona de a pie, eh, competir con las grandes empresas multinacionales y viceversa, las grandes empresas multinacionales que no obtengan beneficios que no tienen los
0: ciudadanos. De claro, porque de... además se traduce todo esto en utilidad, mi querido doctor. Es correcto. No, es porque correcto. Ellos, al no tener esto, pues no, entonces ahorran, les subsidian, es, abren más tiempo, tienen más recursos, ganan el triple cuadro. Y, que, y, y, y crecen sus, pagar, sus negocios, qué bueno. Qué, ¿no? qué maravilloso bueno, mundo, pues eso,
2: ¿no? Oye, yo, así, yo también quiero que, que me den mi, mis subsidios para poner ah, negocios, ¿no? Y uno después del otro. Pero a ver, el tema, eso es en aras de generar empleo. O sea, esa es la justificante que siempre tenía el, el neoliberalismo. Creemos más empleos aunque estén muy mal pagados, ¿no? Ahí está el outsourcing, miles de empleos, pero todos sin seguridad social y sin salarios
0: correctos ni
2: dignos. ¿Qué le de pasa corazón. a los
0: empleados de Oxxo, mi querido Juan Carlos? Que o sea, además en todos lados lo ves. Son ellos, pero están esclavizados. Lo, lo ves en las gasolineras. Yo las... conozco
2: gasolineros que tenían uno o dos y ahora tienen diez o veinte. Bueno, que si era no sé, no ¿no? No, no o si no una empresa Oye, internacional pito, o sea,
1: como Walmart tiene prohibido y, y sistemáticamente anula cualquier posibilidad de, de que se genere un sindicato para sus
2: trabajadores. Pues a mal. Bueno, pues ahí hay que decirle a Pedro Aces o a eso. El, el líder este minero pues que se meta, porque eso es indebido. pues ¿Cómo no pueden formar sus sindicatos? De manera natural, la propia el artículo 123 prevé la posibilidad sí. y la necesidad de que, eh, habiendo más de cinco empleados, se forme un sindicato. Tú lo ves en las gasolineras, tienen sus sindicatos blancos y son cinco empleados y los demás todos son a destajo. O sea, son propineros, así ni siquiera están en la es nómina. Uno y lo que alcancen, pobres carnales, cierto. Y todavía hay hay, hay hay despachadores de gasolina que se tienen que poner a mano, así se dice popularmente, o sea, guapos, tienen que darle una contribución al gerente de la gasolinera. O sea, todavía les, les genera les ahí un dinero por, a los gerentes. Por trabajar derecho derecho de piso fíjate, a los Ajá. propios empleados entonces hay mucho por hacer en todas las tareas pero esos son los vicios de las políticas neoliberales y por
0: eso son las reformas y por eso están Hola, los jueces y la división del poder a ver qué va a pasar Ajá. eso de la suspensión qué sigue ya que hicieron este, este juego y dijeron ya ya está suspendida sabemos que todavía hay etapas procesales no, bueno pues ¿qué ¿qué va entra a pasar? entra revisión entra revisión Ajá. en siguiente instancia
2: y ahí se habrá de dictaminar si el juez de la causa obró con razón o, o, y al analizar de fondo el, el, el asunto, pues ya determinarán suspensión definitiva y o... Oh, ¿Sí me explico? Esos son los tiempos procesales, pero a ver, tenemos que revisarlo de fondo. Yo no puedo afirmar que ningún juez sea corrupto tendría yo que tener las armas los elementos claro, claro. pero es evidente que, que si hay algunos hay pero, pero si, que hay que, si hay algunos que mira que les aceitan la mano pero y hay o sea, malas mira, prácticas también doctor o sea a alguna ver, parte a donde ver, se permita y de, hacer y dónde, espacio para a hacer ver, negocios este. a ver pero dónde se genera el problema en el problema el problema se genera también con las con los abogados el presidente tiene razón cuando dice, pues, los bautizó como abogados. No, no me diga eso, pero, algunos de pero, mis mejores
1: pero, amigos son abogados, ya me preocupó, a yo la abogado, ya, lo sé, yo oh, soy, ya lo sé. Yo soy
2: el abogado, liberal, sé. ¿no? yo soy juarista, yo estoy, estoy vacunado, ¿no? <risa> no, y siempre he sido liberal. Pero mira, hay organizaciones de abogados, no voy a hablar mal de mis compañeros, pero toda la vida se han caracterizado por ser abogados de empresa, y es evidente que ellos trabajan para sus clientes empresarios y sus clientes empresarios tienen problemas, tienen dinero, pues, pues les dan dinero suficiente para hacer la tarea. A veces por la vía del derecho y a veces, oye, ahí está para los gastos, ¿no? <ríe> y eso de los gastos implica, ya sabes, te puedes imaginar desde invitar a comer al juez, eh, no sé, este, alguna, hacerle su regalito, mandarlo a... Eh, comprarle unos boletos de crucero en el Caribe, no sé, hay 20 <risa> de veras, yo un día perdí un asunto, bueno yo no un abogado, yo mm, procuro no litigar precisamente para no estar en asuntos, yo pensé que iba a decir yo procuro no perder, doctor No, pero me lo perdió un abogado porque el asunto ya ha ganado y en la segunda instancia me dieron la vuelta precisamente porque a unos magistrados se supe que les dieron sus boletitos de, de crucero y de avión a toda su familia. Entonces, de tres magistrados, dos le dieron la razón, y me voltearon el asunto. No Era un asunto contra Banamex, imagínate, yo se los había ganado, Híjole. y en segunda instancia me dieron la vuelta. ¿no? Era como, bueno, ¿para qué digo, montos. Pero sí da mucho coraje, sí hay corrupción, claro que sí la hay. Ahora,
0: ¿no? le han criticado al presidente, mi querido doctor, que dijo, y bueno, y si en la Suprema Corte no se pone, pues yo voy a reformar la Constitución, y entonces ahora ya casi lo han querido ver, como el de la película aquella de este, la ley de Herodes, ¿te acuerdas, Juan Carlos, que decidió sí, la sí, sí. mi modo? Cuando tú sabes que hay procedimientos y finalmente pues la ley permite nuestro nuestros No, bueno, la Corte, que la corte tiene,
2: tiene que defender al Poder Judicial, el presidente, sin duda, y los ministros y el, los presidentes de los tribunales estatales. Pues para eso están, precisamente para la defensa del poder, de un poder frente al otro poder y el presidente pues sí tiene que ser respetuoso y todo yo no claro pero esa, la vía democrática. esa es precisamente la vía democrática pero en también los... tiene esta libertad de decir lo que se le venga en gana pues o sea la, este... la vía
1: democrática implica precisamente hacer lo, los procedimientos por los cauces legales que están contemplados en nuestras normas que nos y si está dado, disgustado pues es porque le están
2: parando uh -huh. le están parando sus programas contra la corrupción porque ese es el fondo del asunto es una reforma para combatir la corrupción. No es una reforma para fastidiar a X. O sea, no, no tiene nombre y apellido. De manera genérica, la ley es general, ¿no? Es para todos. Y entonces no no, 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 no lleva destinatario. Claro, muchos se ponen el saco porque saben pues, que ya no podrán seguir haciendo sus fabulosos negocios. Y entonces es donde fluyen los dineros. Hombre, si pues lo hemos visto con todos los movimientos que le han articulado al presidente, ¿no? Este, estos de los Orcy soltaban la lana para que eh, le suministraran a grupos este, antagónicos, fueron al Zóca, le pusieron sus casitas de, de campaña, en fin. O sea, ese es el juego de, 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 del poder. Y luego son las, las, eh, los trabajos, las guerras sucias, yo le llamaría, ¿no? Que hasta en las redes se da, los bots y. Eh, Oye, bueno. pues
0: en ese, en ese marco, mi querido Juan Carlos, ¿qué opinión sí, tiene, ya que lo está señalando? Esta, pues, yo diría actitud, para comentar de lo que lo estamos hablando, del señor Krause, que le solicita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pueda intervenir y que genere un regaño y que luego pues ahora se combinaría porque pues como el señor Biden dijo en una entrevista que sí consideraba que el presidente de, de Rusia estaba pues cometiendo que era un asesino por el conflicto en, en la zona de Bielorrusia y me parece muy desafortunado en temas internacionales, pero ahorita me lo comentas pero, ¿qué opinión te perece esto de estar solicitando la intervención de otros países para mejorar nuestra vida política, nacional y económica? Miren, nada más hay que hacer un poquito de historia. México está
2: plagado de este tipo de ejemplos. La época de Juárez, ¿no? Este, Santana, ¿no? Este pedían eh, porque un día amanecía liberal y otro día amanecía conservador. Príncipes ¿no? austriacos
1: Pero, de ojos azules.
2: Y ándale, y, y, y entonces le pedían a los. Así llegó Maximiliano, ¿no? Este, de Asburgo aquí a gobernar, este, con Cleopatra, este, o, o Cleopetra, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Carlota. Carlota, yo estoy con no, Cleopatra. De no. Es que, que estaba, hicieron, yo pensando, de, de estaba yo pensando en el Papa, ya ves que anda haciendo también la tarea, ahorita le entramos ah, a ese sí. tema. Porque va junto Por con lo de lo de Biden y, y, y el presidente ruso. Sí, es política sí.
1: internacional.
2: Señor. Por eso está no? el Papa también en, 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 en los países eh, árabes, eh, árabes, medio, medio Oriente, porque están en la persecución de los cristianos y destruyen iglesias y asesinan gente. Y bueno, pues, pues el Papa está haciendo un esfuerzo extraordinario y invitando y procurando y haciendo pactos con los líderes. Este, musulmanes, los más importantes, para que los fundamentalistas se abstengan de seguir haciendo eh, terrorismo, ¿no? Porque es, hacen prácticamente terrorismo. De paz es lo que cabe, ¿no, mi querido Juan Carlos? Y eso le ha pegado a Sal al-Basado, ¿cómo se llama? El, de, el, el del país este, Libia, ¿no? O sea, Siria. De Siria, perdón. Y entonces, bueno, pues Putin lo entró y lo arropó, bueno, porque siempre son los pesos y contrapesos. Los norteamericanos entran y apoyan a los fundamentalistas y un día apoyan a, a Osama bin Laden y otro día lo persiguen y lo asesinan, ¿no? Así que bueno, pero son pero, sus intereses. Pero doctor, al final ¿no, no te
1: parece que son los imperios. Tanto, ¿no? ¿No te parece que es un tanto exagerado de parte de Biden, aventurado, hasta arriesgado? ponerse a calificar al presidente de Rusia como si fueran los años 70 o los sesentas, este, medio de la guerra fría, se asesino.
2: Al, al señor Biden no le conviene entrar en esos territorios porque precisamente era lo que eso, su antecesor, uh -huh. este, eran sus características, era su la víscera, el hígado, este, no, yo creo que el presidente Biden va bien, esa fue una declaración, este, poco afortunada, ¿Por él debe recurrir al, a la diplomacia y al multilateralismo para la, dirimir todo tipo de conflictos? Y para eso están las, las redes y hablarse y platicarse. Pero si van a empezar en una guerra, pues ya se lo contestó Putin. Bueno, pues hagamos un debate, que sea público. eh. Yo, yo no te voy a insultar, ni te voy a comprar, ni me voy a, ni me voy a enganchar en el pleito. Pero ahora, ¿quieres, quieres que platiquemos? Sí, pero hagámoslo público, o sea, un debate, ¿no? Y en términos de lo que hizo Krause, pues es un intervencionista, por eso me recordé de Santana, así pedían que vinieran los austriacos, como acertadamente lo mencionaste, Krause, tú, Krause o le los le franceses, ¿no? O antes los españoles, no ¿se sé, acuerdan? La triple alianza. Enrique Nepomuceno Krause. No, oh, bueno, la triple alianza, sí. España, Francia y este y Estados Unidos y arriba los barbones, la deuda. y arriba los Borbones y Olé no también
1: por ahí sí, este, bueno el pues el presidente Calderón este, hizo referencia a ellos y otras políticas
2: imperialistas bueno entonces eh, el globo terráqueo siempre ha, ha, ha vivido en esas eh, en las ideologías no los conservadores los liberales eh, algunos sistemas políticos, antes era el socialismo, el comunismo y el capitalismo pero lo si cierto es que Rusia ya ni socialista es, es correcto ni, ni la China es comunista hombre, el, 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 los capitales funcionan y hay generaciones este, de nuevos ricos y clase medieros y demás o sea, están en el auge, están produciendo, lo que nosotros necesitamos es producir generar políticas de, de consumo pero para que las políticas de consumo nos lleguen a todos y sean las correctas y las adecuadas, necesitamos producir el empleo, la productividad, la economía bien, en se en mejora. Ese,
0: en ese tema, mi querido amigo, digo ahora que lo vamos a comentar, por supuesto pasa porque tengamos una sociedad en general lo más saludable posible, diríamos, porque la pandemia pues nos coloca en una situación de desventaja. Eh, sí. Tú lo sabes, está haciéndose un esfuerzo importante por parte del gobierno y yo creo que una labor importante de, de diplomacia ha sido lo que ha hecho el trabajo de Marcelo Ebrard para traer un número importante de vacunas de diferentes partes del mundo. Biden acaba de anunciar que nos iban a dar dos millones y medio de vacunas por un remanente, pero algunas personas que dicen que esto fue a cambio de cerrar nuestras fronte fronteras, sobre todo la frontera sur, ¿tú consideras que esto es, es real? ¿Habrá sido ese el intercambio y ese nivel de negociación, amigo? No, bueno, mira, a ver, lo que sucede
2: es que pues, siempre van a estar criticando. Si el canciller Ebrar logró que el señor Biden le dijera ahí van dos y medio millones de vacunas, eso es maravilloso, eso habla de las habilidades del, del diplomático Ejeción. canciller Marcelo Ebrard. Uh -huh. ¿no? Sí, yo saqué un artículo el, 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 la semana pasada con el tema de la discriminación y del racismo y hablaba sí, yo de, de los, los orígenes de todo este tema, que lo que tenemos cuidado en,
0: en nuestro programa, ¿eh? mi querido Juan Carlos. Ahí está siempre, A siempre. los que nos están escuchando y quieran leerlo, por favor, ahí lo tenemos. Perdón, más sí. la interrupción. Pero adelante, Juan Carlos, por favor. Sí, y entonces, bueno, ¿cómo los.?
2: Son muy buenos, ¿no? Y, pero ha habido unos este, extraordinarios, ¿no? Hablemos de Genaro Estrada, la teoría Estrada, en la que. México sigue actualmente y afortunadamente fincando toda su diplomacia, su política exterior, el, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el sí. ser respetuoso. Por eso nosotros no nos los metimos a Venezuela y por eso se le apoyó Evo Chá, a Evo Morales, porque fue, fue un golpe de Estado técnicamente y por eso lo rescató el canciller Ebrard, si no lo hubieran matado. Con cierto, con cierto nos bueno, va a visitar y ahora el ya ves, ya se restituyó la democracia en ese sí. país. Y, y la presidenta que dio el golpe esta hora es la que, creo que está en la cárcel, no, no recuerdo pero bueno, este lo que hoy es lo que hoy es mañana quién sabe, sobre todo cuando estás violentando el Estado de Derecho. Y entonces me recuerdo muy bien, oye, de un eh, eh, Alfonso García Robles y, su, y sus claro, y sus políticas del desarme nuclear, sí es. Y, y, y sí, correcto, y fue premio Nobel de la Paz, o me recuerdo de un Gilberto Bosques, que fue siendo diplomático en Europa, ayudó Frente al nazismo, este, a sacar eh, de, de Francia, vía Francia, era embajador en Francia, a muchos españoles perseguidos si primero atacar, de Francia y luego a muchos judíos. ¿Sí? Que terminó en la Corte Internacional, ¿no? Que ese es otra gran logro del Canciller Ebral. Ahorita acaba de, de, gracias al tejido fino, pues está ahorita una abogada en la la Corte Internacional de La Haya, ¿cómo se llama esta abogada? Este, Socorro. Socorro Flores, o sea, pues Ebrard no anda presumiendo todo lo que hace, pero la, esa es la diplomacia, hacer las cosas y que no se noten,
0: pues, ¿no? Es el tejido fino, por eso es Y que tengan ese ¿no, amigo? Porque también algo que ha resultado, y creo que muy afortunado, tiene que ver con un asunto que yo creo que acabas de señalar muy bien, no, no meterse, pero sí lograr y obtener que resulten las cosas. Ya ves que los europeos se pusieron verdaderamente muy complicados con el tema de la vacuna AstraZeneca, no querían pasarla, ya dijeron que sí funciona y vamos a tener esa vacuna en México y me pareció que pues estaba detrás de ello pues una grilla con otros y no la compraron los nuestros mexicanos. Eso me habla de esa efectividad en la diplomacia y en la capacidad de resolver lo que nos importa que México tenga, en este caso, vacunas. Por lo tanto, tú estarías, entonces, como lo hemos dicho en el programa, de acuerdo en que estas campañas, por eso hemos insistido en que aquí también vamos a combatir la infomedia, de que digan, ah, les van a dar vacunas, seguramente es para no dárselos a los centroamericanos, cuando también un trabajo diplomático importante, y tú lo sabes, Juan Carlos, ha sido apoyar a los hermanos centroamericanos. Creo que haríamos... Claro. ...como países claro. bloqueando eso porque van a seguir pasando por nuestro territorio. Y los propios norteamericanos, o sea, vamos
2: junto con pegado, dice el, el, el adagio popular. O sea, ¿de qué le sirve a los norteamericanos estar totalmente vacunados si los mexicanos no estamos? Ellos, ellos nos necesitan eh, comercialmente, eh, laboralmente... Más ahora que somos eh,
1: estratégicos ¿no? para el, para el relanzamiento de Estados Unidos.
2: Oye, y turísticamente, o sea, les representamos un gran capital. Entonces esa es la interacción de bienes, personas y mercancías. Esos son los tratados y es elimi eliminación de trámites burocráticos para que todo fluya y todo camine y que las economías eh, se fortalezcan, no solamente las de los países, sino de las de las personas, las de las empresas. O sea, va todo de la mano. Entonces, por eso los norteamericanos están presurosos con Biden a vacunarse. Pero también, acto seguido, los mexicanos debemos de seguir esa ruta. Esa es la preocupación del canciller Ebrard. Él prácticamente pactó con todas las grandes empresas y los grandes países la entrega de vacunas. Pero hay una guerra, hay que entenderlo. Ahorita son las guerras negras, a ver quién se apodera
0: del mayor número de vacunas y ahí sí operan los dólares o los euros no oye Entonces, y hasta andan haciendo, hasta andan haciendo trampa no viste esta pequeña, bueno este lugar donde recogieron y decían sí son Sputniks y hasta los de los rusos de que están mal hechas para que se muera alguien y digan mira se murieron con la Sputnik, no es, es verdaderamente tienes toda la razón, es una guerra terrible porque además seguramente algunas empresas y laboratorios han de estar pensando en los millones que se les van por no estar vendiéndolo directo al ciudadano, no por no tenerlo ya al alcance. Y, y no quisiera cerrar esta parte, ya nos estamos yendo, Juan Carlos, pero yo quisiera tu opinión, porque también eres una persona que conoce mucho de la administración pública. Cuéntanos, ¿qué está pasando con las universidades? Ahora que la Auditoría Superior de la Federación observó que de nuevo miles de millones están llegando a las universidades públicas y las meten en cuentas que no son institucionales. ¿Es, ¿Es el procedimiento de la estafa maestra, en tu opinión, o es de plano este desorden también administrativo, o es una combinación de corrupción con incapacidad? ¿Tú qué, qué, qué crees que esté pasando con eso, Juan Carlos?
2: Mira, lo que sí es evidente es que eh, el, operó la, el criterio de dejar hacer y dejar pasar. ¿No? y yo como que como el chinito no este no veo no oigo y no platico no lesa de los tres changuitos perdón no changuito? soy el chinito entonces hablan sí sí <risa> <se, risa> otro, <risa> otro, otro changuito ¿sí? como que como que se observó ah bueno pues si fulanito de tal fíjate y esa es una mala mala es un mal eh, mal ejemplo porque si fulano de tal roba yo por qué no no y muy, muy de ahí para abajo, así como decía, pues, si el presidente roba yo, ¿por qué no? y si el secretario roba yo, ¿por qué no? y si el gobernador roba yo, ¿por qué no? y si, o sea, es y, y, y entonces, piramidalmente bueno, fue una cosa espantosa ahí por eso se generaron las cadenas de impunidad, ¿no? en el ejército, en las policías, en muchos lados el ejército se ha salvado este pero es evidente que los de, de, los de Pemex estaban metidos, acuérdate había
0: hasta tubos hasta tubos de gasolina. Sí, ¿Te ya. acuerdas, no? Hasta barcos. ¿Te acuerdas que estuvo detenido eh. un problema? Barcos completos con gasolinas que luego no sabían quién los había pedido y eran de los mismos cuates. O sea, pues, algunos cosas, hasta de Romero de Champs y compañía. Cosas ¿no? insólitas, ¿no? O sea, una impunidad, una
2: corrupción desmedida. Es más, y te callas y no te callamos, ¿no? La política del plata o plomo. Entonces. Así se generaron los grupos de impunidad en el país. Que no nos sorprenda que haya tantos eh, grupos eh, organizados de malhechores, hay que decirlo con todas sus letras, pero son consecuencia de, yo me acuerdo, todavía con Fox empezó a, este, a, 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 a despegar el, el, el tema de la impunidad y la cruz, pero fue cuando Calderón, que sacó al ejército en el aparente combate frontal, ¿no? La guerra contra el narco. Bueno, y fue peor, bueno, decías, pues, oye, qué cosa tan no, espantosa. Bueno, Un río, río de, de sangre. desde entonces, man. Y bueno, desde entonces no se ve el asunto, el punto final. Ahora, el presidente, por eso se está apoyando de manera importante en el ejército, porque están contaminadas, y hay que decirlo, todas las policías en sus tres niveles, los de la fiscalía, los de la... Eh, los de los estados y los de los municipios. Sobre todo Entonces, los de los
0: municipios, ¿no? Ya ves ayer la masacre en el estado. Tremendo, de... ¿no? Tremendo. Entonces el ejército está llegando a poner
2: orden. No es casual que el presidente se esté apoyando en ellos, pues para la construcción del aeropuerto, para la vigilancia de las aduanas. O sea, es que el ejército tiene disciplina y tiene la fuerza y es la única fuerza que puede enfrentar a esa otra fuerza descomunal que se ha creado en el país, porque es el monstruo de las mil cabezas, mira yo me acuerdo cuando decían eh, Genaro García Luna con Calderón publicaron los 10 más delincuentes más buscados sí. y le ponían 10 millones de pesos al que dé informes para detener a este bueno, detenían a uno pero surgían 10, era el monstruo de las mil cabezas entonces no era cortando cabezas es ir al, al fondo del asunto, que es generarle mejores condiciones de vida a los ciudadanos, para que no se dediquen a vender droga, hombre. De eso se trata. Es lo que le... el presidente yo celebro que está haciendo. Él está yendo a la causa social que muchos le critican. Oye, ya se hubiera armado una revolución en el país si no tuviera sus programas asistenciales. Lo digo de la, veras. La, o la
0: migración hubiera sido igualmente masiva como en los ochentas, bueno. porque todo el mundo estaba buscando y corriendo dónde encontrar trabajo en Estados Unidos, ¿no? Recordemos al inicio
2: de esta administración ya venían ríos éxodos de gente, miles de personas de Centroamérica, entonces ahí es otra cosa que el canciller con todo respeto ha toreado, y ha, o sea, ha resuelto no los ha toreado no no, no lo ha hecho nomás así como los toreros ¿no?
0: una Verónica y ahí muere Y sí, ¿No? dejarlo pasar no. como decías y dejar hacer por eso ha habido apoyos,
2: lo, lo señalabas tú ha habido apoyos a los países centroamericanos sí, porque sí. vamos todos en el mismo barco
0: Cerramos con esto, si te parece. Si los nosotros americanos vamos, se vacunan amigo, y nosotros gracias, no, de nada va a sí, servir. Nos vemos, vamos hacia, hacia el, el amarillo o no, hermanito, tú que eres el experto. ¿Ya podemos decirlo o todavía no?
2: No, Ulises, yo no, creo no, que... Ay, que no, cauto, no Bueno,
0: vamos para allá,
2: pero... Pero mira, bien se van a que el gente prudente, por favor. Prudente. Eh, Francia ya cerró un mes, Italia otra vez se disparó. Entonces, que no nos pase a nosotros. Digamos Seamos muy abusados con sí.
0: una tercera ola, ¿no? Abusados, porque si no, el bicho abusa de nosotros. ¿eh? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Iji. Esto ha sido el almuerzo picante.